0: Du hörer en podcast fra NRK P2.
1: Ett glas vin är bra för hälsan, heter det och det kan väl hända det, men att det skulle vara direkte usunt och ikke dricka det helt tatt, det är nog helt annat. Acoholsungdom sliter med ensamhet og depressioner i lång större grad än ungdom som dricker. Kanske de det hade varit gott att ha ett glas vin och lite hygglig samvær, eller är det större forståelse og mer accept for avhållenheten de trengjer? Det er klart for to timer ekko her i NRK P2. Jeg heter Kalle Turkerud. Ja, livet er ikke så enkelt som avholdsfolk vil ha det til, sa Sali Odd Børresen en gang. Men enkelt er det sannelig ikke å være avholdende heller. Willi Pedersen, du fikk godt med spalteplass i med en ny studie om ungdom, avholdenhet og personlige problemer. Hva er det du har funnet
0: Altså vi har fulgt da et stort utvalg norske ungdommer fra den vanlige befolkningen. Så vi har ikke sett spesielt på folk som er med avholdsorganisasjoner eller noe sånt. Og vi har fulgt dem fra de var tidlig i 10 til de nærmer seg 30 år. Og når de er ca. 20 år så er det da 10 prosent som rapporterer å aldri ha drukket alkohol på den måten vi måler det. Og når de nærmer seg 30 så har den andelen falt til 5 prosent. Så det er en ganske liten gruppe, men, og den blir stadig mindre da med årene. Og det vi finner er att denne gruppa er allerede tydelig, så har den færre, svakere vennenettverk. Den opplever seg oftere som ensom. Den, etter hvert som de kommer inn i 20-årene, så vil de også oftere rapportere symptom på angst og depresjon. Veldig mange av dem har ikke hatt sex, så den, de nærmeste 30-årige er det også flere som da får støtte fra det offentlige gjennom sosialhjelp og tryggeordninger. Mm. Så det er en gruppe som i økende grad fremtrer som ganske marginal, vil jeg si.
1: Hva sier dette funnet deg?
0: Altså, det er mange refleksjoner man kan gjøre rundt det, og det første spørsmålet er jo, er det slik at denne gruppa allerede i utgangspunktet er en ensom, introvert, forsiktig gruppe som da uh, går in uh, i en vanskeligere livssituasjon fordi de ikke drikker? Eller er det sånn at det er rett og slett en situasjon hvor du ikke drikker? resulterer i såpass mye utstøtning, stigma, du blir ikke invitert på de kule festene og så videre, at du gradvis vil oppleve usikkerhet og ensomhet. Vi kommer ju i mänga att säga att när vi ser på vem disse är så vet vi någonting om dem. Vi vet att de ofta är andre kommer fra familjer med tavollstandpunkt. Det är en godredan som är kristne. Och en ganska liten grupp av dem, alltså runt 10 av dem som rapporterar detta har vi med i avfallsorganisationer i uppväxten. Så det är en ganska blandad grupp och vi vet ju från andra studier att till exempel adventister som då både er avholdende, men også har sterk sosial støtte i sitt miljø. Det er en gruppe som fungerer svært bra. Så det er nog en kombination kanske av visse personlighetstrekk, og det å gå glipp kanske av arenaer som er veldig viktige for andre norske ungdommer. Mm. Så jeg vil nok min, det er jo masse som har kokt rundt dette, min Min, altså jeg har mest lyst til vekten på kanske det presset som ligger i det norske samfunnet i retning av å presse folk til å bruke alkohol. Altså hvor vanskelig det er å si at jeg bruker ikke alkohol, og hvor lett det da er å ekskluderes fra arenaer hvor dette er en slags takt for gitt situasjon i det landet vi lever
1: i. Ja. Arenor, altså helgefylla, for å si det sånn?
0: Ja, det er klart att vi ser jo, vi er, nå har jo alle gått gjennom en jula-nyttårsfeiring, og, og man kan jo selv tenke seg, også vi er godt voksne här sånn, hvis du bestemmer deg januar, i desember for att du ska møte gutta og spise lutefisk, og så, nei, jeg tar ikke noe kvitt av øye kveld, liksom, eller gå in i en nyttårssel, du ska ha selskap, og så inviterer du, og så sier du, når folk kommer, at du i kveld kjører vi alkoholfritt, altså, hvor mange situationer ville ikke det virkelig bydd på masse rare reaktioner og du ville fått nød nesten stempel på deg som en raring. Så det, så det er noe tatt for gitt med alkoholen i vårt samfunn som jeg tror kanskje vi kan se et ekko av i denne studien. Men
1: forstår jeg deg riktig og slik at du mener hvis man stiller sig utenfor dette her da? Ja. så vil det være med å skape problemer. Får man personlige problemer av å måtte stå for sitt avholdsstandpunkt, er det det du mener?
0: Altså ja, nå er det jo spørsmålet her om det er det at de står for sitt avholdsstandpunkt, fordi vi har ikke beskrevet her selvtilskrevet identitet som avholdende. Det måtte vi da brukt masse tid på gjort på en hel annen, Hva annen måte. Hva betyr det du ser om? Altså, det betyr at de vi har undersøkt er folk som ikke drikker. De rapporterer over tid at de ikke bruker alkohol. Og i den gruppa, selv om den er ganske liten, så er det heller opplevet noen som vil si at jo, jeg er avholds. Noen vil si det i en periode av livet, når de for eksempel er gravide, som mange av disse kvinnene vi har studert har vært. Jeg, jeg er avholds, fordi jeg drikker ikke nå mens jeg er gravid. Så vi har ikke sett på den oppfatningen selv folk beskriver seg selv gjennom, men vi har sett på den faktiske adferden, det at de ikke drikker så skulle vi sett på altså selvtilskrevet identitet. Altså avhold betyr jo to ting. Det betyr at du ikke drikker, og så er det for noen da knyttet til en slags oppfatning om at jeg er et avholdsmenneske. I gamle så er det mange som hadde en sånn oppfatning jeg er avholdsmenneske. I dag er det mange færre, og selv i vår gruppe så er det nok kanskje bare noen av dem som vil mene at jeg er avholdende hvis du spør dem. Så, så det, dette er et ganske komplisert felt, så vi har rett og slett sett på det rent deskriptivt. Har du drukket eller har du ikke drukket?
1: Mm. Og... Det er en større grad av personlige, personlige problemer i denne gruppa.
0: I Den gruppa er det ingen tvil om at de har omtrent dobbelt så høyere med depresjonssymptomer, tre ganger høye andeler med angst, en veldig stor andel av dem. Fire så mange av dem har ikke hatt samleie, som er et slags mål da, på en form for integrasjon når de er 20 år, mm. sammen når de er slutten 20 årene. Så, så det er klart at det er en gruppe som avtegner sig som nok så marginal. Da. Så det er jo i hvert fall som forsker så må du prøve å rapportere dette og prøve å finne ut hva kan det bunne i og hva kan vi gjøre med det. Ja.
1: Amanda Rås, Stratford i Gamst. Du leder ungdoms ungdomsavholdsorganisasjonen Juventet. Avholdsfolk har færre venner, var titlen i Aftenposten i går. Hvordan reagerte du da du så det?
2: Det er jo ikke det, den virkeligheten vi opplever i Juventet i hvert fall. Det var nesten ingen Juventere i hvert fall som kjente seg igjen. Og... Det var også noen som reagerte og følte nesten at mediene utøvde drikkepress. Så vi tar ganske avstand fra det. Men vi ser jo at artikkelen har noen poeng, og det vi tror det kanske bunner i er at man ikke ser på hvorfor de dricker inte dricker det är många grunder till att inte dricka. Vi i väntet dricker ju inte av ett ideologisk standpunkt, Ehm men menns dessa ungdomar som Willy Pedersen säger alltså vi som är gravid så låter man vara och dricka i en periode, men också i förhåll till visst man har en bakgrund hvor eh föräldrarna har druckit mycket i uppväxten och man har lik problemer med det och det kan ju också gjør at man har risiko for å få disse problemene da, som disse mm -hmm. ungdommene tydeligvis har. Uh, så det er mange årsaker til at det kan være sånn. Men uh, jeg tänker jo det, det største problemet vi ser er kanskje ikke... Um at, ja, jeg tänker at noe i dette kan bunne i, er jo at det er lite accept for å være avholden i samfunnet.
1: Mm. Men um, det var ganske tydelige tall da, som Wille Pedersen kom med her, om, om, om forhøyet eh, funn av, ja, skal vi si, personlige problemer da. Ja, ja. Mm.
2: Ja, det er jo litt alvorlig. Eh, og hvis det kommer ut ifra at man har ekskludert fra samfunnet fordi man ikke blir invitert på fester og, eh, og de sosiale settingene hvor man ikke får laget seg et godt vennenettverk, så er jo det kjempetrist. Og det, det synes jeg jo at mange bør ta til seg i så fall eh, og, og tenke gjennom hva er det? Hvorfor skal alkoholen være med i så mange sammenhenger? Hvorfor skal man være så opptatt at alle må drikke? Eh, og, og at... Folk blir veldig fornærmet når man er på en fest eh og man ikke drikker. Det er liksom hvorfor gjør ikke du det? Du er er du ikke med på laget på en måte? Det handler ikke om det, det handler ikke om, om hva man har i glasset, det handler om hva man har lyst til å gjøre på den festen, om at man har lyst til å ha det gøy og få seg noen
1: venner. Mm. Det vi skal snakke mer om det. Men aller først, Jørg Mølland, du er divisjonsdirektør for rettstoksikologi, som det heter, og rusmiddelforskning ved Folkehelsinstituttet, og har forsket på rus i mange år. Drikker ungdom mer nå enn de gjorde før? Hva sier tallene? Det,
3: ja, de tallene er det andre som har ansvar for, men de viser jo at det er noe mer drikking blant ungdommen før. Det, og kanskje særlig blant unge jenter, som jo er noe bekymringsfullt i og med at unge kvinner som tar med seg drikkevaner in i den perioden hvor de blir gravide, og det blir mye senere nå enn før, de vil da også risikere å fortsette å drikke under graviditeten, og der er man jo veldig bekymret, fordi det stopps som en større sikkerhetsskade i fosteret, det er jo alkohol under svangerskapet. Mm.
1: Hva tenker du på når du har sett forskningen til Ville Pedersen her?
3: I, jo, altså, jeg, jeg blir slått av det man finner, det man leter etter, og Viri Pedersen har stilt en del spørsmål som ikke har noen grunn til å betvile, men det er mange spørsmål han ikke har stilt, som er kanskje veldig så interessante, og nemlig hvordan er det med ulykkesfrekvensen bland de som er avholdende kontra de som drikker, hvordan er det med seksuelt overførte sykdommer bland de som drikker kontra de som ikke drikker, mm. og hvordan er det med dødelighet, ikke minst, bland de som ikke drikker og drikker, og der har vi jo studier fra andre land, som viser veldig klart at det å drikke, det er godt forbundet med økt dødelighet blant ungdom. Så jeg synes jo at liksom å si at det er avholden en risikogruppe, jo, med hensyn til de tingene som ville Pedersen har vist, men vi må se på den generelle bildet her, og da er det jo
1: mange ting som er utlatt i denne undersøkelsen som kanskje er mye viktigere, faktisk. Han mm. er flink til å selge forskningen sin, skjønner, og spiser det med at det er en risikogruppe. Hva sier du, Wille Pedersen?
0: Nei, altså vi må jo, jeg er helt enig i det vi sier, og noe av poenget mitt er jo at... Uh, det funnet som kanske har fått störst oppmerksomhet i norsk og internasjonal alkoholforskning de senere år, det er för så vidt et som står i motstrid til det Jørgen sier, nemlig at alkohol synes å være helsebringende. Altså ett glass vin er godt for hjerte. Så jeg starter jo artiklen med å stille den problemstillingen. är det noe så sikkert at det de som ikke bruker alkohol som vi vet i det lange løpet har forhøyet dødelighet? Og det är veldig mange som har dokumentert i veldig mange forskjellige studier. Er det noe så sikkert at det er det som er de viktigste kjennetegnene i denne gruppen? Eller er det kanske andre trikk som gjør at de får en forhøyt dødelighet? Men jeg er helt enig i at, det i min vanlig forskning så vil jeg betone nettopp, og som jeg også prøver å gjøre i formidling om denne funnet er sånn, det er en rekke risikofaktorer i alkohol som da etter midt har blitt overskygget ved dette, Alkohol kan være helsebringende. Mm. Så, så det var liksom inngangen til artiklen og slutten på artiklen her, og jeg prøver å legge fram dette funnet så ofte jeg kan. Og hvis vi for eksempel ser hvem det som fanger opp dette med at alkohol kan være godt for hjertet, eller at vi er godt for hjertet, så er det jo kanskje for eksempel da de eldre aldersklassen, hvor vi ser noe veldig, veldig kraftig økning i, relativt sett i alkoholforbruket. Mm. Personer 60 år plus det er nok de som tar til seg dette budskapet mest. Så det på en det som jeg har ønsket at det skal være brodden i den artikeln her, men, men helt slutter meg helt til Jørgs, om at alkohol er det rusmiddel i vårt samfunn som eh, på mange måter gir de alle skjøtterskadene, og som også er innhyllet av alt for mye romantisering.
1: Men, men, men altså, vi, vi, vi har jo det poenget da, eh, Amanda, du som leder eh, avholdsorganisasjonen juvente at eh, alkohol er ett sosialt... Lim, det åpner opp, og det, det gir mulighet til å slippe seg løs og ha det gøy blant andre ungdommer, og det å, å, å ha det gøy og, og føle seg inkludert, det er jo en slags form for helse, men ligger mye mental helse i det også?
2: Ja, veldig, eh, og det er veldig, veldig viktig å, å være social og, og delta i det sociale liv. Det er derfor det er så synd at, eh, at det er så mye press rundt det å drikke i de sosiale sammenhengene, eh, fordi nå hvis man är usikker, ikke önskar och dricker så mycket, så blir det mycket fokus runt det och och är man då osäker, så önskar man inte att delta i de sociala settingarna där det är alkohol och då blir man utstängt. Mm. Eh och det är lite farligt syns jag eh att at man skaper et sånt stort bilde om att där där alkohol, där är där man får sina vänner, där där allt ska ske. Eh så det är ett lite farligt bild. Eh, vi må väl tänke lite grann på hurdan kan, ja, jeg synes jo at man må tenke på hvordan vi kan utvikle det, og kanske få det til å bli bedre for de ungdommene. Og der tänker jeg at foreldre er veldig viktig. Hvordan de kan være et forbilde for, for barna, og visa at det går an å ha det moro sammen med vennene sine uten å drikke. Men det er veldig mange foreldre som er veldig glad i å drikke, i sine sosiale settinger. Men, men prøv å vise at det er mulig å ikke gjøre det, slik at barna blir tryggere når de... La være, og ikke har lyst. Mm.
0: Mm. Pedersen? Altså, vi, vi er jo lærer på universitetet, og vi får nå uh, heldigvis stadig flere som har minoritetsetnisk bakgrunn, og som er muslimer inn blant uh, våre studenter. Og det jeg har merket uh, når jeg har snakket med disse studentene, det er at de forteller at det er ganske greit å være barn, småbarn i Norge. Uh, da kan de leke sammen med barn av norsk etnisk bakgrunn, men når de blir ungdommer, ikke minst skal inn i russetiden og sånne ting, så blir det vanskelig. Og det har selvfølgelig sammenheng med at der, nettopp der, så fungerer alkoholen til de grader som en sånn inkluderingsmekanisme. Den ryssetid uten alkohol er jo veldig vanskelig å forestille seg for veldig mange. Sånn at, men når vi ser på, så, så, så det er en veldig god indikasjon på hvor sterk drikkepresset er, hvor vanskelig det er da å leve på den måten for denne gruppen. Uh, Dermot så ser vi noen veldig interessante så si, vi har et interessant sosialt eksperiment på Oslo Øst, hvor det ser ut til at mange av de norske etniske ungdommene som bor der, for dem så ser det ut til å kunne bli lettere å leve med et avholdsstandpunkt. Så det er jo masse bekymring for tiden jeg har jeg merket fra en del politikere for at vi mister den norske kulturarven gjennom innvandring, men jeg vil nesten si det motsatte. Her ser, vi, ser det ut til at vi får et veldig spennende tilskudd til at det kanskje blir lettere også for norske ungdommer som ikke er muslimer, å kunne leve på en måte, en sånn tatt gitt måte, en ungdomstid hvor de ikke bruker særlig mye alkohol, kanskje kaller ikke disse savålene, men alkoholen hører ikke med på en måte når du spiller fotball eller når du er på fritidsklubben eller andre steder, så, så jeg synes det er veldig spennende, også for så vidt i denne kulturdebatt, som vi fikk et hardt press på vår kulturminister på. Og prøve å se på hva, hva skjer på dette feltet. Der tror jeg faktisk vi ser veldig spennende nye tendenser. I Sverige ser du noe av det samme. Nye avholdsgrupper som står fram på en helt ny måte med et avholdsstandpunkt. Mm.
1: Jørg Mølland, en, en annen kulturell import er jo den kontinentale drikkingen. Ser, ser dere som følger med på rus- og rusforskning at vi er i en position der vi, vi både drikker kontinentalt og holder i gamle helgefjellene, og så blir det veldig mye, slik som det ser ut etter hvert.
3: Altså det som er viktig her, hvis vi nå ser på alkoholens vi si, skadepotensial, er jo at det vi vet godt fra før, er at det norske drikkemønstret med fyll, da kan du si, ved enkeltanledninger, det er jo knyttet veldig opp mot ulike og andre skader knyttet til alkohol, og har kanskje vært ansett som det viktigste i, i Norge og nordlige land i Europa. Når det gjelder den mer kontinentale mønstre, så har det tradisjonelle syn vært av altså som litt drikking hver dag. Det kan være gunstig for eksempel for dette med hjertekarsykdommer som allerede er nevnt. Og der er det vel visse holdepunkter for at der kan det være en alkoholeffekt, men det kan også være effekter som skyldes at når man sammenligner med en gruppe som ikke drikker, så kan det være ting i den gruppen som ikke drikker, som gjør at den er mer risikovitsatt. Vi har nylig gjennomført en studie i Norge som... Har sett litt på hvordan drikkemønstre kan betyne for hjertekarsykdom hos eldre. Vi snakker om folk fra stort sett 50 år og oppover og ikke en gruppe som Wille Pedersen har sett på. Og eh, der kan det se ut som det å drikke litt hver dag eh, er langt mer gunstig enn det å drikke omtrent det samme, men da ved enkelte anledninger. Uh -huh. eh, faktisk også med tanke på hjertekarsykdom, og det er ganske interessant at du øker faktisk risikoen for hjertekarsykdom ikke ved helt store konsum, men hvis du tar dem i såkalte kuler, eller fillekuler, er hva du vil kalle det.
1: Mm. Amanda uh, Råsgavst, uh, det kan se ut som det er uh, sunt å drikke litt, og jeg har tenkt noen ganger uh, dere som er totalavvålende, er det noe særlig praktisk? Egentlig hadde det ikke vært mye lettere enn dere tatt det ene glasset vin i sånne sammenhenger som dere da føler dere ekskludert fordi dere ikke drikker?
2: Ja, vi har jo diskutert det noen ganger i organisasjonen, eh, og kommer fram till det at budskapet vårt i forhold til at alkohol problemer i veldig mange sammenhenger vil bli veldig mye svakere hvis vi velger å være måteholdende. I tillegg så er det jo sånn at organisasjonen vår er for medlemmer mellom 13 og 26 år og oppfører til måtenholdenhet for ungdom blant altså mellom de 13 og 18 er jo ganske ja, det er veldig feil så vi mener at det å ja vi, vi, blir også, vi utfordrer jo noen normer i, i det norske samfunnet. Du
1: liker utfordringen som ligger i det, du? Og det totalt, ja.
2: <laughs> Helt klart, det har jeg alltid gjort. Eh, og jeg liker å utfordre folk på hvorfor de blir så provosert. Og det er veldig interessant. Hvorfor blir folk provosert fordi jeg ikke drikker? Eh, og jeg tror det har noe med at de har talt, altså, når man drikker, så har man tatt et valg. Eh, og man er ikke, når, man, ja, når man møter en person som ikke drikker, så føler man kanskje seg litt utfordret på at... Eh, de tror kanskje at jeg mener at jeg har gjort noe som er bedre enn dem, ja. men det handler jo ikke det om. Det handler om at jeg har, har ikke lyst til å drikke, det handler om at jeg har lyst til å um, ja, leve et liv uten, um, mm. i mange sammenhenger, så ja.
1: Nei, Mølland, du ba More.
3: Ja, jeg tror jeg bare ville ikke arrestere programlederen, for det skal man aldri gjøre, men du nevnte at kanskje det kan være sunt å drikke litt, og vi kan ikke se bort fra at det å drikke litt kan ha en positiv effekt på hjertekarhetssykdom, men det er ikke på langt der bevist med samme tyngde som man ofte får inntrykk av når man leser medier. Og det som er viktig, uansett, er at hvis du ser på total effekten av alkohol, altså ikke bare på hjertekarsykdom, men på alle mulige potensielle skadelige effekter kontra de eventuelt gunstige, så blir regnskapen negativt for alkoholen, og det tror jeg er veldig viktig at, at man får frem, at uh, kunne vi sett for oss et totalavholdende samfunn, så hadde vi hatt færre problem enn okay. det vi har i dag.
1: Ok, Pedersen, du må som more.
0: Nei, det var jo det samme. Altså, problemet i den studien Jørgen refererer til, hvor det viser seg det å drikke jævnlig og lite er bedre enn det å drikke mye i kuler, eh, altså det er jo eh, et helt greit funn. Problemet er at hvis du finner ut att det å drikke jævnlig og lite er bedre også enn det å ikke drikke, og det er jo det som har fått så veldig stor oppmerksomhet, at det er en såkalt joddformet kurve som man sier her. De som er avholdende, de kommer dårligere ut enn de som drikker litt og jævnlig. Men det store spørsmålet, og det er det denne studien her som sånn indirekte der, der kaster lys over, det er jo om det er andre trekk ved det å drikke jævnlig og ø, lite. Som, hvis du leser for eksempel aviser, hvor er det man drikker jævnlig og lite i? Og det er speciellt i Toskana, hvor man er på turer med gode venner og spiser god mat og reiser og ser på kulturminner. Mm. Altså, dette er muligens et funn som ikke klarer å kontrollere for i unnvike omstendigheter og hvilke sammenhenger drikker du jævnlig og lite. Uh, og det er det som hele denne forskningen uh, tror jeg, og som veldig mye av den type forskning vi snakker om når det er observasjonsstudier, hvor du slutter fra korrelation til kausalitet for å snakke forskningsmessig, hvor du veldig ofte finner ut ting som i realiteten kanske bunner i helt andre forhold ved de personenes liv. Mm. Så jeg, det jeg mest lyst til på en måte å la denne studien kaste lys over, det er ikke for så vidt at det er altså, et liv å leve uten alkohol, men tvert imot at det er en rekke ting som detaljer skitknyttet till alkoholbruken och som särskilt då, visst du läser Aftonpostens vinstoffer exempel som har expanderat kolossalt de sista åren. Med tärningkast och fine viner och bilder ja, er av en som då är i enten i Toscana eller i Hellas så vart där där det gode livet föregår. Mm. Och det är klart, alltså välstående människor med många vänner som dricker lite vin, det är klart det er ikke rart om de lever längre än andra, men problemet är om alle de studiene som da peker på de mulige biomedisinske mekanismene og fastslår denne kurven, har de god kontroll på dette? Og det er jeg spørrende til. Ok, uh, men
1: du, du, skal, skal vi la det der ligge litt, eller, helseeffekten gjelder eldre mennesker. Vi snakker om forskningen din gjelder jo unge mennesker, her, sånn. og, og Amanda sa noe som var ganske interessant. Jeg tenkte du kunde få lov å kommentere litt på, eller hvem av dere som vil, Jørgen Mølland, hvorfor blir de som drikker så provosert av Altså, det virker som om det å være avholdende er et slags sånt siste eh, tabu i ett uh, land som er tolerant og liberalt, så vi, finner vi oss egentlig ikke i at det sitter noe der du ikke drikker.
0: Altså, det er en veldig god studie som den største alkoholforskeren i de nordiske landene gjorde for veldig mange år siden, Kettlebrun, som skrev en uh, artikkel som heter Drinking Behaviors in Small Groups. Hvordan fulgte unge uh, finske industriarbeidere ut på kveldssammenhengen hvor de drakk. Og da viste det seg at de som ikke drack, de blev mötte andre andra med misstänksamhet. Och grunden till är självfullt att når folk dricker så vill de ofta bli lösluppne, de vill fortelle ting, de vill betro sig, de vill kanske göra dumma ting i fyllan och så vidare. Och hvis det sitter där en i denna sammanhangen som på något sätt icke uppvisar de samme tegnen för alkohol är ju ett slags medel till timeout också fram normer och värderingar. Så vill ofta folk kunna føle att han där, han är helt att stole på, han har inte betroelse på samma måten, han är ikke utro i fylla, han gör ikke dumme ting, så du blir sitt men en følelse av at dette er folk som på en måte undrar seg det vanlige fellesskapet. Og jeg tror veldig mange, hvis de tenker sånn, så vil de se at det er noen sånne mekanismer ut og går. Mm. Så det kan altså rettes en form for kanske en i en landform för begrunnet misstänksamhet mot folk som då håller altså om även jag helt rätt det väl väntas är att du kan ha det jättegøy själv om du inte dricker självfölling men kanske är det bestämda former för sån det vi kallar parentesadferd som du då på något mode inte går in i och du 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 gör inte dumma ting och så börjar folk att tro han där. Vi har han med på laget så är det en sån spion som vi inte kan helt stole på liksom.
1: Men Amanda där måste jobba helt så sånn konkret med detta här där då hur den där och liksom håll på att säga si, också göra dumma ting i film uten å drikke, <laughs> <laughs> og, 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 og komme dere in i gruppen og bli en av alle selv dere ikke drikker. Det litt, litt jobb dere har foran
2: ja, men det, altså, vi er ikke så bevisste på det, de ungdom er opptatt av å være ungdom selv om de ikke drikker. De har lyst til å danse og være på fest, og, og kanskje flørte litt og, og, og finne seg en kjæreste. Og det er jo akkurat det samme som alle andre ungdommene gjør på en fest. Mm -hmm. Så det spiller ingen rolle hva man har bors egentlig. Det opplever i hvert fall ikke vi. Mange ganger så blir vi også spurt om hva er det dere går på? Kan jeg få det samme, liksom? <laughs> og så det handler bare om innstilling, tror jeg. Eh, hvis man er usikker som avholdende, så skjønner jeg jo at det kan være utfordrende. Men, men, men for meg så har det aldri vært noe problem å, å dra på en fest og være utadvent. Og, eh, og, ja. For jeg tenker, det er jo stemningen det kommer an på. Eh, ikke hva, altså, oppførselen folk har når de er fulle, er jo mer hva, hva slags forventning man har til hvilken oppførsel man skal ha. Ikke eh, den Al al Alkohol gir deg ikke en spesiell oppførsel. Eh, det ser man jo bare på andre kulturer, hvordan de drikker, og selv om de har en like høy promille som nordmenn har når de er på fyla, så oppfører de sig helt annerledes. Mm. Så det er som gjør den oppførselen, og det kan vi som er avholdt også gjøre. Så vi kan gjøre dumme ting vi også, men eh, vi prøver å la være.
1: <går> Må du bestandig forklare hvorfor du er avholdende? Ja, det endrer bestandige diskusjoner hvis du har på fest, for eksempel.
2: Stort sett, spesielt hvis jeg eh, drikker brus, men det hender når jeg tar med alkoholfri vin, og jeg synes ikke litt like godt at jeg er av oss, eh, og da er ingen som spør, og da er ingen som merker det heller. Eh, så... Uh, ja. Men kommer det opp Så blir det diskutert Men det er, som ofte så får jeg mye gode ord for det Men de blir jo veldig nysgjerrig Hvorfor og, og hvordan går det an Og hvordan klarer jeg liksom å motstå presset
1: er, er det mange som, som drikker Som egentlig kunne tenke seg å ikke drikke Som drikker for å slippe å bli utstått Kjenner du til det?
2: Ja, jeg tror det er noen hvertfall uh, og, og de uh, Det er veldig mange tror jeg Som gjerne skulle ha drukket mindre Enn det de gjør men de føler at når man er på fest, så er det vanskelig å begrense seg. Mm. Spesielt når man føler at veldig mange andre drikker veldig mye. Og det er jo kjent at det er en slags flertals misforståelse ut og går. At, spesielt blant ungdommer, at alle ungdommene tror, eller ja, mange ungdommene tror at alle andre drikker mye mer og mye oftere enn de selv gjør. Men det viser sig jo at stort sett drikker ikke så mange ungdommene i det helt tatt, nesten, mm. ehm, før de kommer opp i videregående alder i hvert fall.
1: Ja, selv måtehold kan få deg til å føle deg utenfor når rusen er målet. Jeg vet ikke, Jørg Mølland, kan du forklare hvorfor drikker nordmenn, det var skandinaver, sånn som vi gjør, er det noen som har holdt på å si funnet ut det? Hvorfor fylla? Jeg, så Jeg tror folk fylla.
3: kommer over i sosio-kulturelle forklaringer her, som ja. ikke er helt mitt sentrale fagområde, men det er klart at Alkohol gir og rus, det, jo, det vet vi alle sammen, og rusen vil i mange setninger, som hele den diskusjonen har drev seg om, oppleves positiv, sosialiseren, og det er veldig mange ting å si om dette, men hvorfor vi har fått et spesielle mønster, som man for øvrig ser over store deler av den nordlige halvkule i, i verden, det tror jeg ikke man har noen veldig god forklaring på, hvorfor vi skylder oss der. Jeg tror det vesentlige ligger i kulturelle, tradisjonelle forklaring bak det.
1: Kanskje det er mørket, hva tenker du, Wille Pedersen?
0: <laughs> ja, nei, det er helt klart at vi har et sånt, det som på engelsk kalles binge-drinking-mønster, hvor selv om det har mye tydel på at det liksom nye kulturer hvor dette er acceptabelt i ungdomsgruppene, altså, det ser vi i engelske byer også, at det, er, det går på fylla, mm. og det drikker shots og nye pubber og barer som, som, som går in i de, altså, i nye miljøer, så er det slik at foreldrenes binge-drinking, en ny studie vi driver med, sånn, den smitter over på ungenes. Mm. Så det er, selv om foreldre da bekymrer seg veldig over at ungene drikker seg for fulle, så er det så ofte lurt å se på sitt eget forbruk. Altså, det ser ut til at de mønstrene går i veldig høy grad i arbeid. Mm,
1: det er Amandas poeng her også, at ja. har en, en viktig ja, jobb å gjøre. Veldig viktig rolle. Ja. Og, og, og selv om det da drikkes kraftigere og kanskje mer, så har man altså det sosiale eksperimentet som Ville Pedersen snakket om, at, at uh, ungdom da med innvandrerbakgrunn eller muslimsk bakgrunn er med å bygge et nytt fundament for den som ønsker å å være avholdende.
2: Ja, det, og det ser vi jo, vi har jo sett en undersøkelse fra, eller Sirius viser jo at ungdom drikker mindre, og vi tror jo det er det at innvandrerungdom har mye å si på det, fordi, og det opplever vi jo også i eventet, at vi føler at når vi er ute med vennene våre, så drikker de betraktelig mindre enn når de ikke emails. Eh og jag har också arrangerat fester där jag upplever at att folk brukar mig som en ursäktning också för att lå vara och ta med sig alkohol. Jeg sånn, de, de jeg, jeg, ja. du liker kanske inte att jag dricker så mycket så jag bara tog med litt øl denne gangen, liksom, og på en måte sånne type ting. Og det tenker jeg at det er helt greit. Jeg kan godt være unnskyldningen for å la være å drikke så mye. Jeg synes det bare er bra.
1: Sa Amanda Rose Stratford-Gamst, som leder ungdomsavholdsorganisasjonen Juventet, så hørte du professor i sociologi ved Universitetet i Oslo, Ville Pedersen, og Jørg Mølland, divisjonsdirektør ved retts toksikologi og rusmiddelforskning ved Folkehelseinstituttet.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.